0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Здравствуйте. Добрый день. Ну и тема у нас, естественно, посвящена жилищно-коммунальному хозяйству. Да, тарифы ЖКХ. Что нужно знать про коммуналку? Ну, о, как вообще, Роман, прошли пять месяцев самоизоляции, да, я так понимаю, что о, вы еще все на удаленке, вы на официальную работу не перешли, но, тем не менее, с людьми работаете, жалобы поступают? К
1: сожалению, да, к сожалению, мы до сих пор не можем открыть наши приемные в силу действия ограничений, но, тем не менее, мы работаем дистанционно, у нас работает телефон горячей линии 288-16-10, мы консультируем граждан удаленно, удаленно же готовим документы, отправляем либо по электронной почте, либо через окно в приемные, выдаем их на вынос. А, вот в таком формате мы ну, реализовали свою работу, обращения поступают, обращений много, не все, конечно, граждане довольны тем, что приходится взаимодействовать в дистанционном режиме, многие привыкли к тому, что необходимо ну, прийти лично пообщаться, изложить проблему, найти решение, но посильно стараемся и в таком режиме работать и помогать.
0: Но у мне вот всегда казалось, что как раз время много высвободилось у людей, они начали заниматься тем, до чего руки не доходили, по себе, да, сужу, там, какие-то моменты, то, что касается квартиры, и жилищно коммунальных вот всех вот этих вещей, не разбиралась, не было времени, теперь начала в это вникать. Красноярцы тоже так поступают? Начали потихонечку разбирать то, что у них накопилось за годы?
1: И начали те, кто поднакопил вопросы разбирать, и соответственно, те, у кого они поднакопились вот за пять месяцев, пока и мы не работали, и там более строгие требования к самоизоляции были, сформировали какой-то такой пакет вопросов, и сейчас стараются именно вот комплексно к решению подойти, поэтому активность, она даже, наверное, появилась по тем вопросам, которые раньше не были столь актуальными, но, тем не менее, сейчас они так в топе.
0: Ох, мне кажется, сейчас будет жаркая пора управляющих компаний, различных ТС, ТСЖ, да, будут напряженно работать и разбираться, что к ним претензии посыпятся. Но а у нас такое основное, это с 1 июля изменились тарифы. Расскажите, как, что? Может быть, с этим ковидом многие упустили даже из виду такие моменты?
1: ничего нового не скажу, тарифы выросли. Вот ни одного года еще не было. сейчас бы удивили, если бы сказали
0: что снизились.
1: Ничего нового не было у нас последние много-много лет. Каждый год у нас тарифы растут. Они растут у нас, как правило, в пределах инфляции, иногда чуть больше. Этот год не стал исключением. У нас электроэнергия выросла на 5%. Все остальные виды коммунальных услуг, за исключением обращения с твердыми коммунальными отходами, на 4,6%. А сами ТКО остались в пределах прошлого года. То есть на вывоз мусора, на обращение с твердыми коммунальными отходами у нас тариф не изменился.
0: Это хоть какой-то положительный момент.
1: Ну, да, зато на выросли чуть больше чем мы планировали поэтому плюс-минус то на у нас и вышло если мы говорим про в общем про семейный бюджет то рост, он получился плановый, и в этом, плане, в этом смысле я не вижу как бы особых изменений относительно прошлого года, он также вырос на процент инфляции, другое дело, что учитывая непростые времена, которые у нас сейчас и по части обеспечения доходов граждан, и по части возможности зарабатывать и так далее, многие регионы, в том числе в Сибири, пошли на уступки и в части повышения тарифов его не провели, но в частности, если мы можем взять, допустим, Иркутскую область, Алдайский край, где индексация тарифов на инфляции просто не было. То есть их оставили все тарифы на все коммунальные услуги в пределах э, параметров прошлого года. И, на мой взгляд, это было правильное обоснованное решение. Но это временно но у нас тоже, оно да? не нашлось. Ну, как временно? До 1 июля 2021 года. А, ну, у нас здесь... же тарифы индексируется uh -huh. каждый год, поэтому граждане в этих регионах свою индексацию получат, но в следующем году. И она также будет в пределах инфляции, поэтому в конечном счете они, конечно, выиграют. Коммунальные предприятия проиграют, а конечные потребители и граждане, конечно, выиграют.
0: Но мы не попали, да, в число этих счастливчиков? это не про нас. Да. Ну, то есть нам придется, то есть уже сейчас, за июль мы получаем новые платежки, новые
1: цифры а, Мы уже увидели новые цифры, новые цифры за капремонт мы увидели уже в январе, в феврале, точнее, в январских платежках. А по всем видам коммунальных услуг мы цифры новые увидели сейчас, вот уже в августе мы начали получать новые платежи, они, конечно, всех нас, ну, немного огорчили тем не менее, вот, случилось заплатить так. Платить
0: придется. Кстати, к вам э, не стало ли больше красноярцев обращаться с вопросом, что, ну, не можем мы заплатить какие-то отсрочки, чтобы помогли вот в этом вопросе разбираться? Ну, потому что ситуация, да, многие не работали в несколько месяцев, а многие до сих пор не работает.
1: С отсрочкой помогло правительство. Правительство на входе э, во все эти режимы самоизоляции отменило пение. У нас до конца года ни управляющие, ни ресурсоснабжающие организации не имеют права начислять пени за несвоевременную оплату э, жилищно-коммунальных услуг. Э, в результате этого дополнительных каких-то потребностей в оформлении отсрочки у граждан не возникло. И есть только два риска. Первое, что граждане могут лишиться э, субсидий, которые они получают на оплату жилищно-коммунальных услуг, потому что в случае наличия должности более чем за два месяца, а, такие субсидии могут перестать выплачиваться. И второй вариант, что управляющие или ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд для того, чтобы взыскать величину долга. А, вот В таком случае, конечно, понадобится соглашение с э, поставщиком услуги, с исполнительным услуги, а, для того, чтобы и субсидии не потерять, и в суде, чтобы эти деньги не были взысканы, чтобы была оформлена рассрочка. Во всех остальных случаях рассрочку граждане могут не оформлять, потому что пени не начисляются. Но при этом обращу внимание, что лучше все-таки платить свое время.
0: И сейчас еще ради радиослушатели попрошу подождать и уточню один вопрос. А раньше там, не знаю, свет вырубали, сейчас могут вырубить свет за долги, так же все и остается?
1: Отключать коммунальные услуги да. сейчас тоже не имеют Мимо.
0: Все, вот, ну лучше не копите, да. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, зовут меня Руслан. Uh, у меня вопросик следующего характера. Uh, я приобрел в этом году продуктовый магазин. Uh, предыдущий собственник uh, помещения оплачивал ежемесячно uh, за отопление ну за отопление помещения, но в помещении нет ни одной трубы отопления, даже стояков нету. А к кому мне обратиться, то есть возможно ли это вообще отменить? Почему я должен платить за отопление, не пользуюсь? То есть у меня э, отопление идет, ну электричеством, скажем. А магазин находится в пятиэтажном жилом доме.
1: Спасибо. Это очень непростой вопрос с точки зрения инженерного обсуждения коммуникаций. Если вот совсем тезисно попробовать на него ответить, то ситуация следующая. Значит... Обязанность по оплате коммунальной услуги, в том числе по отоплению, распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме. А, всего того, что это помещение находится, насколько я понимаю, на первом этаже, оно не является отдельной пристройкой с отдельным тепловым вводом, то у него, как минимум, есть общие стены э, или хотя бы общий потолок и пол с жилыми помещениями в многоквартирном доме, в том числе с подвалом. И, очевидно, ресурсоснабжающая организация, с которой вы будете вести диалог на тему того, что можно ли мне не платить, поставить вопрос именно так. Они э, сошлются на то, что за, ч, через стены, через потолок, через пол тепло в помещение все равно попадает. А это означает, что оно в каком-то объеме должно быть оплачено. Какой выход я из этой ситуации вижу? Выход из этой ситуации вижу из-за того, что это пятиэтажный дом, э, оборудовать более 50% помещения в этом доме распределителями, которые фиксируют объем потребленной тепловой энергии. И таким образом, таким образом установив объем, э, то есть распределители на каждый нагревательные элемент в каждой квартире и в каждом помещении, можно будет фиксировать объем потребленной тепловой энергии в каждом отдельно взятом помещении, который у нас распространяется через вот непосредственно инженерные сети. В таком случае можно поставить вопрос о сокращении, либо об, либо об обнулении объема платежей. Во всех остальных случаях я боюсь, что в, в, пользуясь законными механизмами ресурсоснабжающей организации вам в этом откажут.
0: Все сложно в, в этой ситуации. Это правда, ну, да. И получается, вот эти вот датчики это же тоже деньги, да? Это а, Причем
1: это деньги не только для собственника этого помещения, это деньги в том числе и для собственника в квартир, которые должны будут их поставить. Такая схема работы может существовать только в том случае, если более 50% помещений в доме оснащены подобными распределителями. С одной стороны, для граждан это может быть выгодно в том плане, что они могут рассчитывать свой реальный объем потребления тепла. Если мне, допустим, комфортнее, когда у меня дома прохладно, и подачу тепла я в радиаторах подопления закрываю, то мне, может быть, интереснее платить меньше, я, конечно, это поставлю. Поэтому каждому собственнику необходимо будет принять решение, целесообразно ли это, и наберется ли у них для этого более 50% от общего числа помещений в доме.
0: То есть, получается, нужно как собрание жильцов, да, и, ну и, собственно говоря, собственников помещений, которые в этом доме находятся, да?
1: Ну, нужно между собой договориться, uh -huh. что мы все это ставим, поставить эти приборы, эти самые приборы, распределители, уведомить управляющую компанию о том, что мы теперь платим вот соответствующим образом, зафиксировать все документально, и после этого благополучно перейти к новой системе оплаты. Но сразу говоришь, что мне в Красноярске неизвестно ни одного многоквартирного дома, кто, кто перешел бы на подобную систему оплаты тепловой энергии. Эта возможность остается, но в Красноярске ею пока никто не воспользовался. А... В регионах по стране эта система реализуется. Реализуется нечасто, но она имеет место быть.
0: А почему? Вот Вы уже для себя какой-то ответ выработали Почему? Невыгодно, дорого Или управляющие компании вставляют палки в колесы?
1: Управляющие компании, ресурсоснабжающие Организации, это сложно То есть для них получается система начисления Платы и взимания платы она усложняется На порядке и это становится проблемой Для учета, для начисления и так далее Следующая составляющая, как правило У нас от застройщика мы получаем сувениры В виде распределителей, которые Не способны дистанционно передавать Эту информацию, если там в западной части страны Застройщики, как правило, ставят приборы, которые позволяют дистанционно эту информацию передавать, и, соответственно, потребитель в этом не участвует, то здесь необходимо передавать каждому, и здесь возникают там, определенные трудности для того, чтобы всю эту систему отложить.
0: В общем, еще механизм не налажен, да? Но...
1: Не просто, но возможности есть, имеет смысл пытаться.
0: 219 11 телефон прямого эфира, ну, если у вас есть какие-то вопросы, дозванивайтесь, с удовольствием наш эксперт на них ответит. Что еще у нас? С 1 августа газ. Не всех касается в Красноярске, да, пока? Ну, ну говорят, что все многих газифицируют.
1: Примерно mm -hmm. домов 800, наверное, на город, как минимум, подключены к системе централизованного газоснабжения. Тарифы на газ, они выросли точно так же, как они выросли и, соответственно, для других видов коммунальных услуг. Насколько я помню, там не больше 5 рублей на 1 кубический метр. По этой причине, то есть, я вижу, что здесь большие проблемы, то есть, большого заметного роста для потребителей не случится То сообщение, которое было Федеральной темонопольной службе О росте стоимости газа Оно во многом касалось, наверное, промышленных потребителей Не Красноярского края Потому что у нас нет газовых электростанций но, Ну и газа В регионе-то у нас вообще-то нет Оно как бы касалось Тех потребителей, которые у нас находятся в, другой, в других частях России Потому что мы понимаем, что если вырастает стоимость топлива То неизбежно вырастает стоимость тепловой энергии
0: Ну то есть в сентябре уже платежки
1: Платежки они уже увидят сейчас, то а. тарифы уже на газ уже выросли. Они там 1075 рублей. А. Что-то в этом районе теперь будут составлять.
0: Ну, а в связи с ситуации с коронавирусом у нас какие-то субсидии не увеличились? Что касается ЖКХ, а,
1: субсидии не субсидии, же. Ли круг? А, субсидии у нас выплачиваются пропорционально а, доходу семьи а, или одинокого проживающего гражданина. И в данном случае, если человек, то, у человека доход, а, соответственно, сократился, тогда может быть на субсидии имеет возможность теперь, теперь претендовать. А, в общем, целым процентом отношения, объем субсидии он тот же самый.
0: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Вячеслав меня зовут.
0: Угу. Вот такой вопрос. Вот квитанция от управляющей компании за содержание ремонта живого фонда. В июне было 18 рублей квадратный метр. За июль пришла квитанция уже 28 рублей квадратный метр.
1: Скажите, как ваша управляющая компания называется? «Жилком-24». Спасибо. Значит, у нас в нашу, в нашу горячую линию в том числе поступали большое количество обращений и продолжает поступать относительно роста тарифа на жилищную услугу без решения общего собрания собственников. Я для радиослушателей напомню о том, что тариф на жилищную услугу может быть увеличен только по решению общего собрания собственников. Предложение об увеличении тарифа может направить управляющая компания, но если на общем собрании собственников повышение тарифов не было согласовано В этом случае тариф на содержание текущий ремонт остается неизменным. Тем не менее, некоторые управляющие компании в городе самовольно повысили тарифы на содержание текущий ремонт, ссылаясь на то, что у них печальное финансовое положение, и теперь они решили таким образом компенсировать свои потери. Что на самом деле, ну, большая глупость, это незаконно и неправомерное решение. Тем не менее, то есть это было сделано. По компании Жилком-24 у нас обращений пока не было, но вот будем считать, что это первое. Что необходимо сделать сейчас? Необходимо хотя бы в системе ГИС ЖКХ а, уточнить, а, было ли общее собрание собственников по вопросу повышения тарифа, или позвонить в управляющую компанию, уточнить этот вопрос. А, если общего собрания не было, в этом случае действие незаконное, необходимо направить обращение в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, а, чтобы была проведена проверка и приняты меры реагирования. На, на, на управляющую компанию был наложен административный штраф, а, и, соответственно, тариф отыграли обратно к, тому, к той величине, которая изначально была утверждена решением общего собрания собственников. Если общее собрание было, то в этом случае необходимо проверить, действительно ли оно состоялось ну, фактически, либо оно было только на бумаге. У нас же сейчас нельзя собираться большими группами людей в связи с действием ограничения. Если оно было если оно было фальсифицировано, оно было подделано, необходимо обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы уже виновные понесли установленную законом ответственность.
0: Ну и тут я хочу добавить, наверное, от себя, если вдруг у вас появляется объявление о собрании, да, вы хотя бы заходите послушайте да что там происходит не хотите участвовать в диалоги вступать ну хотя бы будете знать за что у вас там увеличиваются тарифы
1: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда.
0: Возвращаемся к программе «Без обеда». Сегодня микрофон у Натальи Бондаренко. И в гостях у меня, напоминаю, председатель общественного движения народной контроли в ЖКХ Роман Казаков. Еще раз здравствуйте, Роман. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем вообще в целом э, жилищно-коммунальное хозяйство. Да, и, ну и тарифы. Уже э, мы говорили, что с 1 июля у нас повысились. И, собственно говоря, газ у нас с 1 августа. Так что будем платить больше. И ничего с этим не поделать. Но у тех, у кого есть субсидии...
1: Ну, на субсидии каждый имеет возможность претендовать, в том случае, если э, семейный доход, либо доход одиноко проживающего человека, он ниже установленной э, планки, и, соответственно, доля расходов э, на оплату жилищно-коммунальных услуг э, в семейном бюджете превышает там, определенный процент, 20% э, от общего объема. В этом случае, конечно, имеет смысл обращаться в управление социальной защиты для того, чтобы был проведен расчет, предоставить все необходимые документы и, соответственно, уже рассчитывать на получение государственной поддержки, которая. Законом предусмотрено.
0: То есть, если вы во время вот этой вот эпидемии, да, самоизоляции пострадали, то может посмотрите, может попадаете под эту категорию, да, и да, есть имеет смысл. такой вариант. Ну, переходим дальше, да, кстати, напомню радиослушателям 219 1110 если есть вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, да, обязательно дозванивайтесь, задавайте. Пока вот это вот послабление летом уже началось, и начали появляться на дверях подъездов объявления, значит, счетчики, там, поверка счетчиков, ванны отреставрируем и так далее. И на своем примере знаю, есть люди доверчивые, пенсионеры, которые приглашают к себе, и, оказывается, там, неимоверная стоимость этих поверки счетчиков, там до трех рублей доходит и так далее. Расскажите, как отличить вот тех, кому не надо обращаться и вообще сколько стоит реально это услуга.
1: Ну, значит, мы должны понимать, что прибор отчета поверяется только в том случае, если у него поверочный интервал закончился. Но у них обычно, ну, если мы берем самые простые приборы учета, там, холодной горячей воды, а межповерочный интервал у них, там, от 3 до 5 лет в зависимости от модели. Поэтому, вот, каждый год или, там, каждые полгода их поверять не нужно. В паспорте указан срок, когда нужно поверить. И даже если межповерочный интервал вдруг вышел, паниковать тоже не надо, потому что а, первые три месяца вам будет плата начисляться по среднему а, за Полгода, а дальше просто по нормативу, никаких колоссальных там, переплат или чего-то еще не произойдет, и все, можно в штатном порядке, никуда не, не, не бегая, не торопясь, все решить не надо паниковать. А, в случае с приборами учета электроэнергии все еще проще, то есть, там обычно а, срок годности у него примерно 10 лет, и в таком случае, то есть, ну, безусловно, тоже его регулярно проверять не нужно. Но с 1 июля у нас изменилась система ответственности за приборы учета по электроэнергии. В частности, теперь за все приборы учета электроэнергии отвечают гарантирующие поставщики, либо сетевые организации. То есть из кармана граждан ни установка приборов учета новых, ни поверка, ни замена не оплачивается. Оплачивается все за счет либо энергосбыта, если это многоквартирный дом, либо МРСК Сибири, если это... Соответственно индивидуальный жилой дом Там гаражный кооператив и, Или там СНТ и так далее а, Если прибор учета действительно Вышел из строя, в этом случае необходимо Просто уведомить гарантирующего поставщика В лице энергосбыта, либо сетевую организацию О том, что такое событие наступило Для того, чтобы они уже запланировали на Дату, когда они придут и сами за свой счет Все поменяют
0: То есть здесь вообще голова у собственника болеть не должна? Именно так 219-110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, я Валентина Константиновна, в общем, я хочу спросить, если человеку за 80 лет, и он должен платить капремонт или нет, а то было раньше, что говорили, как будто после 80 лет не платит. Вот один человек, то вдруг вы скажете там, а вдруг у вас еще кто-то там живет, поэтому... Спасибо большое за вопрос.
1: Значит, важно понимать, что государство компенсирует гражданам, которые достигли 80-летнего возраста, 100% оплаты взноса на капитальный ремонт. То есть в, в, оплатить все равно придется, но эта сумма в полном объеме будет компенсирована государством за счет средств регионального бюджета. Поэтому общая фраза, конечно, у нас там часто звучит, что не платить. То есть платить надо, но эта сумма должна быть полностью компенсирована. Если по какой-то причине о вас забыли. И вы эту компенсацию не получаете. Необходимо обратиться в районное управление соцзащиты для того, чтобы положенные вам государственные гарантии вам перечислялись. Вместе с пенсией они будут приходить вам на карту, либо как вы эти деньги получаете.
0: Либо на почте там да. где-то. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайте свои вопросы, задавайте. Я все к счетчикам. Да? Если с электросчетчиками все у нас понятно, да, здесь либо энергосбыт, либо МРСК, то как быть с водой? Управляющую компанию надо уведомлять или как? Или как
1: кому обращаться, приборы... чтобы не
0: платить вот эти вот огромные суммы по объявлениям?
1: За приборы учета э, холодной и горячей воды мы отвечаем самостоятельно, как собственники. И самостоятельно мы их меняем и самостоятельно поверяем. Значит, управляющая компания поверкой не занимается. Поверкой занимаются лицензированные организации. Их у нас в городе, я знаю лично, три услуги эти стоят не так дорого. Если там, вспомнить там, ЦСМ, тот же самый центр стандартизации метрологии, у них сумма услуги в районе, по-моему, 600 рублей за поверху одного прибора учета. И понятно, что когда вам озвучивают ценники 3000 рублей, 5000 рублей, ну это просто посредники, которые снимут ваш прибор учета, отвезут туда, поверят за 600 рублей и вам вернут. Я думаю, что от этой, от этой услуги вы легко можете отказаться, тем более, что все организации, которые у нас в городе эту услугу оказывают, они выезжают на дом и, соответственно, без всякого снятия прибора учета, просто проводят поверку и, соответственно, уже на месте выдают сертификат о том, что прибор исправен, либо не исправен. В этом плане, то есть здесь никаких дополнительных действий осуществлять не надо, и более того, скажу, все эти организации, они не ходят по домам, потому что у них и так очередь заказов большая, и дополнительные услуги они уже никому не предлагают, они просто отрабатывают те, которые к ним уже приходят. Поэтому, если к вам пришли и предлагают услугу по замене счетчиков, по их поверке, по реставрации Ван, по и прочистке... Пожарных сигнализаций. По прочистке вентиляции, по замене уплотнителей на оконных блоках и много других разных очень странных людей и организаций. Как правило, это эти люди предлагают те услуги, которые вам не нужны, от которых вы легко можете отказаться.
0: И а, не бойтесь, самое главное, отказываться, да? Они, они так сказочно все рассказывают и навязывают свои услуги, что легко поверить. Поэтому будьте внимательны и бдительны. Но о 1110 телефон прямого эфира, есть вопросы, дозванивая в прямом эфире на них ответим. Есть какие-то, появились у нас новые моменты, как вообще отслеживать все, что происходит в сфере коммунального хозяйства и не переплачивать? Потому что вот сама по себе знаю, ни во что не вникаю, получая платежку и каждый раз в сумме удивляюсь. За что? Как это получается? Где мы, прожив все лето на даче, столько света нажгли и так далее и тому подобное? Вот как вообще стать как прошаренным, да, назовем это так, и не, не переплачивать?
1: Ну, во-первых, необходимо все-таки один раз для себя разобраться в содержании платежного документа. Это несложно. Просто ну, какое-то количество времени на это необходимо выделить. И дальше уже отталкиваться от ну, четкого понимания, что в платежном документе меняется и почему. Понятно, что у нас, грубо говоря, если мы берем коммунальные услуги, есть два параметра. Первый – объем потребления. Второй – цена за единицу объема. Вот если мы потратили 5 кубов холодной воды и три куба горячей, и, соответственно, куб холодной воды там стоит у нас там... Ну, 26 рублей, куп горячий, наверное, рублей 140, если в общем посчитать, мы четко понимаем, ну, как бы произведение чему равно. Если мы понимаем, что у нас что-то изменилось, то в объем потребления нужно смотреть, действительно ли мы как бы. Ну, несколько изменили свой привычный уклад быта. Либо это связано с тем, что у нас, может быть, прибор учета вышел из строя. И имеет смысл его поверить. То же самое касается электроэнергии. Если мы берем жилищную услугу, здесь все сильно проще. Здесь есть площадь нашей квартиры, которая не меняется. Есть тариф на жилищную услугу, который утвержден на общем собрании собственников. Произведение одного на другое дает, соответственно, объем. То же самое касается взносов на капитальный ремонт. У нас есть фиксированная площадь на наше помещение и есть стоимость величина взноса на 1 квадратный метр. Тоже произведение дает какую-то фиксированную сумму. Что касается отопления, оно, оно начисляется примерно, то, примерно так же. То есть, кстати, мы можем уточнить, наверное, для радиослушателей о том, что, о том, что мы с 1 сентября переходим на фактическую оплату отопления. Сейчас мы платим 1,12 от прошлогоднего потребления, и потом в конце года получаем перерасчет. Но с 1 сентября, значит, в платежках мы это увидим в октябре, мы будем платить за отопление по факту. Сколько мы фактически тепловой энергии? потребили, столько заплатили. Если месяц холодный, мы заплатили больше. Если месяц теплый, мы заплатили меньше. А если летом у нас отопления нет, а его нет, значит, мы заплатили ноль. Вот нулевые платежки за отопление мы увидим уже следующим летом.
0: Ну и перерасчета никакого у нас не будет, которого все ждут с ужасом, Сейчас
1: да? еще один перерасчет будет за 9 месяцев этого года, а после этого перерасчетов уже не будет, потому что приводить к нулю уже будет нечего. Сколько потребили, столько заплатили. Единственное, что можно предупредить, что в холодные месяцы платежки многих, наверное, Наверное, напугают, по той причине, что в холодные месяцы мы потребляем много тепловой энергии, в рублях это довольно весомые суммы. Но это дополнительный повод простимулировать и управляющую компанию и фонд капремонта провести энергоэффективные мероприятия. Ремонтные мероприятия для того, чтобы дом утеплить и лишнего не потреблять. В частности, может быть, установить в дом индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, который позволит не забирать из тепломагистрали избытки тепла, что у нас регулярно происходит и весной, и осенью, а потреблять ровно то количество энергии, которое нам необходимо.
0: Ну и сейчас же еще, получается, есть время, если вдруг жильцы, услышав сейчас нашу программу, задумались о том, что у них подъезд недостаточно теплый, да, и чтобы сэкономить на отоплении, чтобы не получать... Потом баснословные цифры Нужно обратиться в управляющую компанию да, Собрать...
1: Собрание. Первое, то есть по индивидуальным тепловым пунктам. Если вы понимаете, что у вас подходит капитальный ремонт, и у вас в ближайшей перспективе будет ремонт, отопления сетей и горячего водоснабжения, в этом случае особых действий предпринимать не надо, потому что по сетям отопления холодного и горячего водоснабжения индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием устанавливаются обязательно. По этой причине вот это прекрасное благоустройство вы в своем доме все равно получите. Если вы понимаете, что вид работ в ближайшее время будет иной, в этом случае вы можете на общем собрании его заменить. Но вам необходимо это сделать в течение трех месяцев с момента получения уведомления о проведении капитального ремонта. И если вы понимаете, что у вас капитальный ремонт вообще не скоро, то в этом случае этот же индивидуальный тепловой пункт можно поставить за счет средств текущего ремонта, если вы таковой объем денег накопили. Это делается по решению общего собрания собственников и делается управляющей компанией.
0: 219 11, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Александр зовут. Хотелось бы вопрос задать. Вот э, в новых домах сейчас на батареях стоят счетчики, то есть которые фиксируют потребление тепла. Как зарегистрировать эти счетчики, чтобы платить фактически? Сколько ты потребил тепла, столько и заплатил. Спасибо за вопрос. Здесь имеет место... Необходимо сделать уточнение. Значит, у нас в городе есть некоторое количество многоквартирных домов. так как правило, либо микрорайон Южный Берег в отдельной части, либо это микрорайон Преображенский, насколько я помню, где у нас отсутствуют стояки в квартирах. Они идут в подъезде, где в квартирах горизонтальная разводка отопления. Вот в этом случае наличие прибора учета позволяет... Даже одного прибора учета позволяет вести учет потребленной тепловой энергии в отдельно взятом жилом помещении. Для этого достаточно просто с управляющей компанией вопрос начисления оплаты согласовать. Второй вопрос, ну, либо ресурсоснабжающая, ресурсоснабжающая организация, если она является исполнителем коммунальной услуги. Второй вопрос касается 98, наверное, процентов многоквартирных домов в городе Красноярске, там, где стояки у нас в квартире находятся. Мы с этого вопроса начали. Первый радиослушатель, который звонил по поводу учета тепла в помещении, где стояков и отопления нет, там ситуация следующая. Значит, застройщик обязан на каждый радиатор отопления в каждой квартире поставить распределитель. Это специализированный прибор учета, который фиксирует долю потребленной тепловой энергии в каждом отдельно взятом помещении. Для того чтобы эта система работала, более половины квартир в доме на каждом радиаторе отопления должны иметь исправный распределитель для того, чтобы по нему фиксировать долю потребленной тепловой энергии. На общем собрании необходимо принять решение о том, чтобы по такой схеме велось начисление платы за тепловой энергию, передать его на исполнение либо управляющую компанию, либо в ресурсоснабжающую организацию, если она является исполнителем коммунальной услуги. И дальше уже по факту состоявшегося решения рассчитываться, исходя из этих самых долей.
0: То есть здесь выход один, собираете э, жильцов, говорите, будем так считать или нет? Да. Это должно
1: быть больше 50%. Принципиальный вопрос, mm -hmm. что более половины площади в доме должны иметь в своих помещениях на каждом радиаторе отопления исправно работающий распределитель.
0: Время программы к концу подходит. Роман, куда Обращаться, расскажите. Он Пока вы работаете дистанционно, да, только в телефонном режиме можно, но надеюсь, у вас с сентября уже, как и рестораны, откроют. Поэтому, пока
1: вот
0: пока телефоны, куда обращаться, если есть
1: вопросы. Есть наша горячая линия по вопросам ЖКХ: это телефон 288 16 10. По этому номеру можно звонить с понедельника в пятницу с 9 до 6. Всю необходимую юридическую помощь, которую мы можем оказать дистанционно, мы окажем. Если необходимо подготовить документы, документы тоже подготовим, передадим либо э, дистанционно, либо лично через там, почтовый ящик, через окно. Э, в конечном счете, э, любую помощь по нашему номеру горячей линии 288-16-10 вы можете получить и звоните в понедельник в пятницу с 9 до 6.
0: Не затягивайте, если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был председатель общественного движения Народный контроль в ЖКХ Роман Казаков. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в в эфир обсудим пособие по безработице и поддержку работодателей, как оформить выплаты. Я думаю, в ближайшую неделю у нас только полезные эфиры будут. А если вы, как мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.